0: de gând să-ți spun prea multe despre mine. Nu voi spune aici povestea vieții mele, pentru că nu este relevantă. Este suficient să spun că sunt un tip obișnuit, cu o slujbă bine plătită, dar neinteresantă. O slujbă care îmi permite să-mi urmez cele două pasiuni, călătoria și istoria. De la o vârstă fragedă, am fost fascinat de istorie, în special de istorie militară. Ca adult, Continui să devorez cărți, îmi folosesc timpul liber pentru a vizita muzee și foste câmpuri de luptă din întreaga lume. Am fost peste tot, de la plajele din Normandia, la junglele din Asia de sud-est și am vizitat instituții atât de diverse precum Muzeul Imperial de Război din Londra și Muzeul Militar al Revoluției Populare Chineze din Beijing. Unii ar putea spune că este o fascinație morbidă față de moarte și distrugere, dar am o mare admirație și respect pentru acei bărbați și acele femei care au luptat atât de mult și adesea și-au dat viața pentru cauze care le erau atât de tragi, și cred că sacrificiile lor ar trebui amintite. De asemenea, cred foarte mult în vechea zicală. O generație care ignoră istoria nu are nici trecut și nici viitor. Pe lângă călătoriile mele sunt de asemenea membru al mai multor forumuri și grupuri online alături de alți pasionați de istorie militară din diferite părți ale lumii. Scopul nostru nu este doar de a ne angaja în dezbateri, ci și de a face schimb de cunoștințe și descoperiri. Vedeți voi, există multe muzee militare mici obscure, răspândite pe tot globul. Adesea, aceste mici exponate cu jumătate de normă sunt degradate și de calitate slabă, dar uneori găsim bijuterii ascunse care spun povești nu au ajuns niciodată în cărțile de istorie. Astfel de descoperiri sunt cele pe care le împărtășim pe forumuri în beneficiul colegilor noștri. Prin intermediul uneia dintre aceste discuții, am auzit pentru prima dată de Muzeul Ultimului Război al Umanității. Această instituție nu are o prezență online sau un număr de telefon listat și nu este finanțată de un grant federal sau de stat. Mai mult, nimeni din grupul nostru nu știa în ce constau exponatele muzeului. Numele în sine era o enigmă, sugerând o predicție a unui conflict care ar putea avea loc în viitor. Am reușit să găsim o adresă fizică, dar acest lucru nu a făcut decât să sporească misterul. Nu voi dezvălui locația exactă a misteriosului muzeu, din motive care vor deveni mult prea clare... Este suficient să spun că se află undeva în vestul mijlociu american, un loc pe care l-am putea descrie în mod corect ca fiind mijlocul pustietății. Nimic pe Google Maps nu sugera că ar exista o clădire semnificativă în apropiere. În zonă nu au avut loc bătălii din cât am putut găsi, nici în timpul războiului civil, nici în timpul numeroaselor conflicte cu triburile de native americani. Tot ceea ce găsisem a fost o recenzie a unui poster anonim care a descris vizita sa la muzeu ca fiind o experiență care i-a schimbat viața și a recomandat cu tărie o excursie la instituție. Totul părea destul de suspect și majoritatea membrilor grupului au considerat că este o farsă. Cu toate acestea am rămas totuși intrigat de mister. Și din noroc urma să particip la o conferință de muncă Într-un oraș aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina de locație Aveam o zi liberă înainte de zborul de întoarcere acasă Așa că am decis să fac călătoria Mi-am dat seama că s-ar putea să fie o dezamăgire Dar am considerat că merită să risc Doar în cazul în care aș fi găsit o bijuterie ascunsă Nici în cele mai negre coșmaruri nu mi-aș fi putut imagina ce aveam să întâlnesc de fapt Drumul cu mașina în acea dimineață a fost lipsit de evenimente, când am ieșit din oraș spre vest, lăsând în urmă suburbiile înverzite, înainte de a trece pe lângă kilometri și kilometri de terenuri agricole plate. Urmând mi navigația prin satelit, am părăsit autostrada și am intrat pe o șosea secundară, prost întreținută și aproape abandonată. Cu cât mă îndepărta mai mult de civilizație, cu atât mă simțeam mai puțin încrezător că voi găsi ceva important aici. Am fost cuprins de un sentiment de dezamăgire când am ajuns la locul indicat și nu am găsit nimic altceva decât o benzinărie abandonată de mult timp, cu pompe vechi și ruginite și o mică piață vandalizată, fațată de sticlă spartă și interiorul devastat. M-am simțit ca un prost după ce am condus atâta drum degeaba. Cu toate acestea, am decis să cobor din mașina închiriată și să mă plim prin structura dărămată pentru a vedea totuși dacă găsesc ceva interesant. Acesta a fost momentul în care l-am văzut. O figură singuratică care ieșea din curtea dărăpânată și mergea în direcția mea cu un zâmbet larg, dar oarecum sinistru, gravat pe buze, cu mâna întinsă. Am făcut un pas înapoi când s-a apropiat. Era un individ cu un aspect ciudat, îmbrăcat într-o jachetă și o vestă strâmtă, cu o barbă grizonată și ochelari cu rame elegante. Zâmbetul său larg părea fals, iar în ochii săi de un albastru intens se citea o sclipire care sugera o răutate cu greu ascunsă. Per total... Omul avea un aspect neobișnuit, deși în exterior nu o arăta cu mult diferit de alți tipi academici excentric, pe care te-ai fi așteptat să-i găsești în instituții ieșite din comun. Cu toate acestea, era ceva ciudat la el. Nu părea să-mi perceapă disconfortul, deoarece a continuat să-mi întindă muna în timp ce vorbea cu voce blândă, dar clar perceptibilă.
1: Bună ziua, domnule! Este o plăcere să vă cunosc! Sper că drumul până aici nu a fost prea obositor." Nu, nu am vrut să-i strâng mâna, dar m-am
0: simțit obligat să o fac." Strânsoarea lui era fermă și palma lui era rece ca gheața." Nu prea știam ce să spun, așa că am murmurat răspunsul meu." Oh, nu, a fost bine, mulțumesc." Oh, Mă bucur sau de asta." A răspuns entuziasmat bărbatul după ce mi-a
1: eliberat în cele din urmă mâna." Ei bine, domnule, este plăcerea mea să vă urez bun venit la Muzeul Războiului Final al Umanității. Eu sunt curatorul acestei instituții și va fi o onoare pentru mine să fiu ghidul dumneavoastră pentru turul din această dimineață. Eram complet confuz în acest moment,
0: cu o serie de întrebări care treceau prin cap. Am pus întrebarea cea mai evidentă. Dar nu există niciun muzeu aici, nu așa? Curatorul a chicotit ușor înainte de a răspunde.
1: De fapt există, domnule, deși vă înțeleg confuzia. Instituția noastră se află de fapt sub pământ, sub picioarele noastre. Considerăm că este mai bine așa, pentru ca muzeul nostru să nu apară pe hartă."
0: Această explicație nu a făcut decât să mă deruteze și mai mult. Nu înțeleg, de ce nu ați vrea ca oamenii să știe despre acest loc? Nu vreți să încurajați mai mulți vizitatori?" Curatorul a râs în mod
1: disprețuitor. Ei bine, domnule, noi nu suntem genul de instituție care dorește să atragă masele. Cu siguranță nu am vrea să avem aici autobuze pline de turiști. Nu, domnule, preferăm să ne adresăm direct cunoscătorilor de conflicte, precum dumneavoastră, cei care sunt dispuși să facă un efort suplimentar pentru a ne căuta." Uh, bine, am spus
0: inconfortabil." Întreaga situație ridica o mulțime de semnale de alarmă Și începusem să mă îndoiesc serios de decizia mea de a veni singură aici Într-adevăr, curatorul nu părea genul care să mă împuște în cap Ca să-mi poată fura mașina și portofelul Cu toate acestea, întreaga situație era foarte neliniștitoare Nu avea de unde să știe că voi veni astăzi Așa că de ce m-a aștepta bărbatul aici? Totuși, el a părut să se sizeze disconfortul
1: meu Vorbind mi pe un ton mai înțelegător. Îmi dau seama că aveți îndoiel, domnule. Acest lucru este de înțeles. Micul nostru muzeu este destul de neconvențional până la urmă. Cu toate acestea, vă promit că toate întrebările dumneavoastră vor primi răspuns în timpul turului. Acum, vreți să mă însoțiți până la lift?
0: Ce? Acum? Am spus cu surprindere. Curatorul a zâmbit în timp ce dădea din cap.
1: Nu percepem o taxă de intrare și prefer să fac tururi individuale, mult mai personal, nu credeți? Acum, mergem?
0: În acest moment mi-a întors spatele și a început să se îndrepte spre curtea benzinăriei. Puteam fie să mă întorc pe călcâie și să fug înapoi la mașină, fie să-l urmez pe acest bărbat misterios și să văd unde mă va duce. Știu ce ar fi trebuit să fac, dar tot m-am simțit atras de mister. Curiozitatea poate fi un lucru periculos, iar eu am lăsat-o să mă stăpânească în acea zi. L-am urmărit pe lângă pompele de benzină dezafectate și am intrat în curtea distrusă, aproape împiedicându-mă de gunoaie și resturi diverse. Asta nu seamănă cu intrarea în niciun muzeu pe care îl vizitasem până atunci. Ceea ce mi-a atras atenția însă a fost ușa liftului, aflat în capătul din spate al clădirii învechite. Arată de parcă fusese recent instalată, cu cheltuieli considerabile: oțel inoxidabil, afișaj digital al etajului și butoane aprinsă gata să fie apăsate. Curatorul a chemat liftul și am privit cum ușile s-au deschis. După dumneavoastră, domnule, a spus curatorul, în timp ce făcea un gest spre liftul care aștepta. Am ezitat doar o secundă. Înainte de a face un pas înainte, simțindu-mă mai mult decât puțin liniștit, când curatorul m-a urmat înăuntru, iar ușa s-a închis brusc. Nu știu cât de mult a coborât liftul în adâncurile pământului, dar mi s-a părut că nu se mai oprește. Pe tot parcursul coborârii, curatorul a rămas perfect nemişcat, fără zâmbet, în timp ce se uita fix la mine cu ochii inexpresivi. Mă temeam că va sări cu intenția de-a-mi face rău. M-am gândit că ar putea fi nevoie să mă apăr. M-am simțit ușurat când liftul a ajuns în sfârșit la etajul inferior, iar ușile s-au deschis. Dar bineînțeles, nu aveam nicio idee despre ceea ce m aștepta. Am ieșit din lift, iar curatorul m-a condus pe un coridor lung de beton. Mi-am dat seama cât de expus eram cu adevărat acolo jos, în timp ce inima am bătea mai repede și am început să transpir abundent. Ce este acest loc? Am întrebat eu. Curatorul a răspuns, fără să se întoarcă spre mine.
1: O fostă o bază guvernamentală pe care am achiziționat-o pentru scopurile noastre. O bază
0: guvernamentală, îmi imaginam un fosilos de rachete sau un adăpost antiatomic. Acest lucru nu făcea decât să sporească misterul și să mă facă să mă tem. În cele din urmă, am ajuns la capătul coridorului și am găsit o ușă de securitate care ne bloca drumul. Curatorul a tastat un cod deschizându-o și invitându-mă înăuntru. Când am pășit prin acele uși, nu mi-a venit să cred ce am văzut. O vastă cameră subterană cu tavanul înalt de cel puțin 60 de metri și cu lungime de aproximativ două terenuri de fotbal iar imensul bunker era plin de echipamente și arme militare, ecrane mari pe care erau afișate filmări și atât de exponate în spatele sticlei. Era adevărat o adevărată comoară de istorie militară, fiind unul dintre cele mai impresionante muzee pe care le-am văzut vreodată. Am fost cu adevărat surprins de ceea ce am văzut în fața mea, în timp ce înaintam cu stare de uimire, dar curatorul m-a oprit din drum când a pus o mână rece ca gheața pe umărul meu,
1: și mi-a șoptit la ureche. Vă rog, domnule, trebuie să insist să ne limităm la turul oficial. Nu înțeleg cum ați făcut rost de toate aceste echipamente. Totul va fi dezvăluit, domnule, trebuie doar să aveți răbdare. Acum, începem? M-a condus la primul exponat,
0: iar pe semnul de deasupra secțiunii de limitate scria Începutul.
1: Curatorul a început să vorbească pe un ton autoritar. Ce este războiul, dacă nu un act de cucerire? Iar cucerirea nu este decât exploatarea slăbiciunii. Perioada de dinaintea războiului final a fost una de decădere, atât morală, cât și fizică. Civilizația umană și-a tinsese minimul în prima jumătate a secolului XXI un rezultat inevitabil al corupției, conflictelor, terorismului, pandemiilor, lăcomiei și distrugerii mediului înconjurător. Toate acestea au însemnat că era momentul ca dușmanii umanității să facă o mișcare.
0: Dușmanii umanității, această expresie m-a nedumerit,
1: dar deocamdată am rămas tăcut, sperând să aflu mai multe. Și bineînțeles, noi n-am jucat rolul în promovarea haosului, folosind ne de grupuri mici de oameni pentru a ne răspândi frica și ura.
0: Mi-a făcut semn să mă îndrept spre un ecran mare care s-a aprins brusc, ecranul afișa imagini de pe camerele de supraveghere ale unui complex de birouri împărțit în cabine. O secundă mai târziu, un bărbat înarmat cu o pușcă de-asalt a dat buzna în clădire, trăgând fără milă în muncitorii înarmați, măcelări în cel puțin o duzină de oameni, înainte de ieși de pe ecran, lăsând în urma lui sânge și cadavre pe podea. Următoarea secvență a arătat un bărbat îmbrăcat într-o haină groasă, intrând în ceea ce părea fi un lăcaș de cult, cu enoria și îngenunchiați în rugăciune. Bărbatul a mers până la jumătatea culoarului, înainte de a fi observat, renunțând brusc la haina groasă pentru a dezvălui o bombă legată la piept. Înainte ca cineva să poată reacționa, el a detonat dispozitivul, iar imaginile de pe cameră au fost înlocuite de imagini statice. Am văzut imaginile acestor atacuri teroriste, prea grafice, dar nu am făcut niciun comentariu. Pe lângă afișajul video, se aflau diverse exponate în spatele sticlei, inclusiv o armă de asalt AR-15 și o vestă kamikaze, împreună cu detalii despre numeroase alte atacuri, precum și diverse scheme de promovare a divizării politice și de manipularea piețelor financiare. După ce am terminat de analizat exponatele și materialele, curatorul m-a condus la următoarea secțiune a muzeului,
1: intitulată Prima lovitură fără îndoială că ați auzit de cei patru ai apocalipsei, cucerirea, războiul, foamea și moartea. Ei bine, călăreții sunt cam demotați pentru această epocă modernă, așa că, în schimb, am recrutat patru piloți, agenți de încredere și respectați, după cariere lungi și strălucite, ultimii oameni care ar putea fi suspectați, când au fost activați, piloții noștri au preluat controlul la patru zboruri, coordonând simultan două coliziuni în aer, ucigând sute de oameni și răspândind teamă și confuzie în întreaga lume. Am
0: pornit o înregistrare video cu imagini de la știri, care arătau explozii pe cer și resturi care cădeau pe pământ. Mi-am zbătut creierii, dar nu mi-am putut aminti de un astfel de atac terorist. Deși am observat că existau similitudini cu atrocitățile din 11 septembrie, este un lucru îngrozitor, dar am mai văzut atacuri teroriste de acest gen. Cum poate fi acesta mai rău? Curatorul a dat din cap,
1: zâmbind foarte ușor în timp ce răspundea: Ceea ce a contat nu este numărul victimelor, ci oamenii care au murit. Unul dintre avioane l-a transportat pe secretarul general al ONU. Al doilea pe cel mai bogat miliardar din domeniul tehnologiei, al treilea l-a transportat pe papă, iar al patrulea, ei bine, acela a fost Air Force One, ucigându-l pe președintele american și pe majoritatea personalului său de rang înalt.
0: Înțeleg, am răspuns, abia reprimându-mi un zâmbet. Mi-aș fi amintit dacă președintele și papa ar fi fost uciși în aceeași zi. Evident. Totul era fals, dar de ce ar face cineva astfel de eforturi? M-am gândit un moment la asta, observând costurile mari care trebuie să fi fost implicate în transformarea acestui spațiu și valorile ridicate de producții ale imaginilor de știri. M-am gândit că trebuie să fie implicat un mare studio de la Hollywood și poate că toate acestea erau pentru a promova un film de succes. Poate că mă filmau chiar acum, așteptând să-mi vadă reacția... Aceasta a fost singura explicație logică la care mă puteam gândi, așa că am decis să intru în joc și să văd ce se întâmplă. Curatorul mi-a vorbit despre restul expoziției, care includea resturi de la avioane dobărâte și profiluri ale victimelor. Apoi am trecut la următoarea zonă, intitulată Șoc și Groază.
1: Sfârșitul lumince pentru o manieră climatică adecvată, cu dezastre apare naturale de o ferocitate fără precedent. Tremure, erupții vulcanice, tsunami. Mii de oameni vor muri în câteva ore, dar asta este doar începutul.
0: Mi-a făcut semn să mă îndrept spre un ecran pe care să vedea o imagine cu străzile devastate ale orașelor și cozi de mii de refugiați care fugeau din zonele afectate. În continuare, știrile au arătat imagini aeriene ale unor gropi uriașe și adânci. Zeci dintre ele, răspândite pe fiecare continent în parte. Prezentatorii de știri au explicat cum fiecare gaură avea o lățime de sute de metri și o adâncime necunoscută, iar toți experții intervievați au fost nedumeriți de apariția lor bruscă. În timp ce urmăream imaginile, curatorul mi-a șoptit la ureche, oferind o explicație cu doar două cuvinte înfricoșătoare. Gurile iatului. Următorul ecran a arătat ceea ce părea fi o filmare din satelit a uneia dintre gropi. Am fost uimit să văd zece, apoi de sute, ceea ce nu puteam descrie decât ca fiind bile de foc care ieșeau din groapă și trageau în toate direcțiile. În zi de flăcări cum nu mai văzusem niciodată. Un narrator a vorbit peste filmare cu o voce monotonă, explicând cum fiecare minge de foc era de mărimea unui automobil și cum păreau să fie ghidate de o putere necunoscută, fiecare având o țintă specifică.
1: Există o mie de gropi pe glob, a adăugat curatorul, iar din fiecare dintre ele ies mii de bile de foc, ceea ce înseamnă milioane de lovituri coordonate asupra fiecărui stat națiune de pe planetă. Au
0: urmat mai multe clipuri și a devenit clar că mingile de foc erau practic de neoprit. Într-o scenă, o rachetă solară a fost lansată, dar a trecut pur și simplu prin globul de flăcări, fără ca acesta să fie deviată la cursul său. Următorul clip a arătat o escadrilă de F-22 Raptor care zburau în formație și care au fost brusc luati în aer, făcându-se praf înainte ca piloții sau sistemele automate de apărare să poată reacționa. Imaginele au trecut la clădiri emblematice din întreaga lume, Casa Albă, Pentagonul, Kremlinul și Marea Sala Poporului, pentru a numi doar câteva dintre ele. Toate erau flăcări, arzând până la temelii, pe în urma unor lovituri multiple. A trebuit să recunosc că totul părea foarte realist, chiar dacă distrugerea unor repere celebre, este un fel de clișeu al filmelor cu dezastre. Pe lângă ecranele mari erau expuse mai multe elemente de recuzită, inclusiv rămășițele carbonizate ale biroului rezolut, care se găsește în mod normal în biroul oval din casa
1: albă. Ofensiva de șoc și groază a fost un succes, paralizând guvernul globale și comandamente militare. Scena este pregătită pentru începerea campaniei terestre.
0: Apoi m-a condus la următoarea expoziție, numită simplu, Invazia. Aceasta a fost cea mai mare secțiune a muzeului de până acum, iar ceea ce am văzut acolo m-a zguduit până în mod vouaselor. O proiecție pe un ecran mare arăta o serie de imagini șocante. Prima a arătat un portavion masiv pe mare, nava de război părea să navigheze pe o mare calmă, asta până când în jurul ei a început să bolborosească, ca și cum marea fierbea. O umbră uriașă a apărut sub suprafață de genul celei care ar fi putut fi proiectată doar de o creatură marină de dimensiuni incredibile. Leviatanul nu a ieșit la suprafață, dar în schimb și-a întins cele 8 tentacule enorme, fiecare având o grosime de 20 până la 25 de metri. Tentaculele au trecut la strânsoarea mortală în jurul corpului vastei nave de război, folosind o forță imensă pentru a o trage în apă. Am privit cu groază cum portavionul a fost răsturnat pe o parte, aruncând avioane și marinarii neajutorați în apele fierbinți de sub el, Apoi a urmat o imagine aeriană a unei plaje asaltată brusc de creaturi uriașe asemănătoare unor șerpi care au ieșit din valuri alunecând pe nisip spre un șir de soldați și polițiști care așteptau și încercau să se apere, fără prea mare efect totuși. Aceștia au tras asupra șerpilor cu puși și pistoale, dar șerpi au continuat să vină într-o clipă. Au ajuns deasupra apărătorilor, devorându-i literalmente pe oameni, înghițindu-i pe toți. Cu apărarea frântă, monștri au fost liberi să atace orașul. Curatorul a rămas cu timp de câteva minute, lăsând imaginile să vorbească de la sine, deși au oferit un scurt comentariu înainte de următoarea scenă.
1: Ofensiva noastră a fost ajutată de aliații locali, deși mulți dintre ei nu au fost tocmai participanți de bunăvoie. Pentru a sublinia
0: ideea, am urmărit un film cu o piață deschisă, pe care am recunoscut-o ca fiind piața Tiananmen din Beijing. O companie de trupe chinezești stabilise un perimetru defensiv doar pentru a fi asaltată de mii de civili în stare zombificată, care țipau în timp ce s aruncau literalmente asupra liniei de soldați puternic înarmați. Trupele au deschis focul cu toate armele din arsenalul lor, măcelărin sute de oameni în câteva minute, dar hoarda a continuat să vină, zombii urcând peste cadavrele camarazilor lor pentru a ajunge la obiectiv. În curând, hoarda i-a copleșit pe soldați, sfășiindu-i la propriu și murdărind piața cu sângele și morântaiele lor. A fost îngrozitor, dar avea să devină și mai rău. Următorul cadru a arătat camerele de luat vederi de pe cască ale soldaților care se deplasau printr-o zonă împăturită în întuneric, folosind Night Vision pentru a cerceta împrejurimile. I-am auzit vorbind unii cu alții prin radio. Toți aveau accente britanice, ceea ce m-a făcut să cred că sunt din trupele speciale britanice, cel mai probabil din SAS. Atmosfera era tensionată și părea că trupele se așteptau la un atac sau la o în orice moment. Dintr-o dată s-a produs o explozie rapidă de mișcare pe cărarea din față, când o creatură a sărit asupra soldatului din frunte, înainte ca acesta să poată reacționa, tărându-i trupul prin o Țipetele bărbatului încă s-auzeau când comandantul a dat ordinul de a deschidă focul, iar ecranul s-a umplut de glanțe și de haosul bătăliei au urmat mai multe atacuri cu soldați tăiați în bucăți sau tărâți în linia de copac de creaturi care se mișcau atât de repede încât erau imposibil de doborât și atunci soldatul cu camera de pe cască a privit în sus văzând un monstru cocoțat într-un copac chiar deasupra capului său El a luminat creatura cu lanterna montată pe arma sa, dezvăluind ceea ce pot descrie ca fiind un vârcolac, cu dinți și gheara scuțită ca briciul și cu ochii să arzând de un roșu demonic. Soldatul a apăsat pe trăgaj la o fracțiune de secundă după ce vârcolacul a sărit din copac, dar era deja prea târziu. Monstrul s-a năpustit asupra lui, sfășiindu-i și sfâșind i carnea într-o frenezie violentă. Bărbatul a țipat, înainte ca filmarea camerei sale să se întrerupă, Ultima scenă a fost cea mai șocantă. Camera de filmat arăta o stradă undeva în America, un oraș transformat în zonă de război. Un grup de soldați americani au instalat un paraj rutier și se confruntă cu un inamic încă nevăzut. Pământul se zguduia, indicând că ceva uriaș și puternic își croia drum spre stradă și o clipă mai târziu a apărut la vedere. Un demon uriaș, cu ușurință de 15 sau 20 de metri înălțime, avea capul unui taur cu coarne și un bot plin de dinți în ori, și cu ochi arzând la fel de roșii ca soarele. Trupul său părea fi cel al unui om, iar picioarele sale puternice erau ca cele ale unei capre, cu tot cu copitele despicate care crăpau asfaltul. În timp ce monstruozitatea mărșăluia pe stradă suburbană, soldații au deschis focul cu armele de salt și cu o mitralieră montată deasupra unui hanvi glindat, dar blanțele lor nu au avut niciun efect, ricoșând pur și simplu din corpul bestiei, ca și cum pielea ei ar fi fost din oțel. Dintr-o dată, un proiectil a fost tras de undeva din afara ecranului, probabil o rachetă anti Proiectilul a lovit demonul în corp, făcând ca bestia să răgnească cu voce tare, de durere și de furie. Monstrul a reacționat, scoțând o armă din teacă, o sabie făcută din foc și având cel puțin lungimea a doi oameni. Dintr-o singură lovitură puternică, a doborât o duzină de soldați, tăindu-i literalmente în două, mânjind strada cu mărântaiele și organele lor. Oamenii au țipat când demonul și-a folosit sabia pentru a sparge acoperișul blindatului, înainte de a-și continua înaintarea zdrobitoare pe strada plină de sânge. O clipă mai târziu, alți doi demoni, ambi la fel de mari și puternici ca și liderul lor, au mărșăluit înainte, terminând orice supraviețuitor cu săbiile lor sau strivindu-i sub copite. Au existat multe alte scene de atrocități brutale și monștri care pândeau pământul, dar oricât de dure ar fi fost imaginile filmate, nu era nimic în comparație cu exponatele aflate în această secțiune a muzeului. Curatorul m-a îndreptat spre un grup de soldați fictivi din spatele geamului, o duzină de soldați din diferite armate, americani, ruși, chinezi, indieni, români și alții. Toți îmbrăcați în uniformele lor naționaliste de luptă și cu arme de asalt prinse la piept. Abia la o privire mai atentă, mi-am dat seama că nu erau manichine de plastic îmbrăcate în uniformă, ci mai degrabă cadavre mumificate. Oameni morți cu pielea decolorată, cu ochii scoși din orbitele goale, care se uitau la mine. Cadavrele erau spăimântători de realiste și total grotești. M-am uitat la curator pentru explicație, dar acesta a ridicat pur și simplu din umeri, înainte de a spune.
1: Aș vrea să spun că au luptat cu curaj, dar adevărul este că majoritatea armatelor umanității au fost drobite în câteva zile.
0: Am clătinat din cap cu neîncredere. Încă hipnotizat, m-am plimbat prin restul exponatelor, în timp ce curatorul aștepta răbdător să termin. Deasupra capului meu, Atârnând de tavan, se afla fuselajul unui avion F-35 Lightning, una dintre aripi fusese împușcată. M-am uitat spre cabina de pilotaj distrusă și am observat că rămășițele carbonizate ale pilotului se aflau încă înăuntru. Sub aeronavă se afla un tank rusesc de 14 armata cu o gaură imens vizibilă în partea superioară a turelei sale, făcându-l să arate ca o cutie de conservă găurită erau expuse multe alte vehicule și arme, echipamente militare de ultimă generație, a căror producție și întreținere ar fi costat milioane de euro, acum reduse la niște vechituri inutile. A fost o priveliște extraordinară, dar înfricoșătoare și am început să mă îndoiesc de motivele celui care pusese totul la cale. Când mi-am terminat examinarea, curatorul mi-a indicat un alt ecran mare și mi-a oferit o altă narațiune.
1: Rămășițele supraviețuitorilor ale liderilor politici și militare ai Pământului s-au ascuns în buncărele lor în ultimele zile. Disperați și în pană de opțiuni, au autorizat atacuri nucleare împotriva gurilor noastre infernale, în speranța că vor putea opri invazia. Nu au reușit decât să ucidă milioane de oameni, grăbind în același timp distrugerea planetei.
0: Ecranul a arătat imagini cu rachete balistice intercontinentale, cu detonări nucleare mai strălucitoare decât soarele, cu nori de ciuperci care se înălțau pe cer și cu peisaje devastate, cu orașe întregi reduse la ruine și moloz. A apărut o hartă care arăta locațiile loviturilor nucleare punctate pe tot globul. Rezultatul acestor atacuri coordonate va fi cu siguranță cataclismic. Curatorul mi-a acordat timp să asimilez totul, înainte de a mă conduce la următoarea și penultima secțiune, intitulată Pradă de Război.
1: Cu victoria acum asigurată, a venit timpul ca stăpânul meu să revendice ceea ce îi să cuvină cu adevărat, și anume, trupurile și sufletele celor cuceriți.
0: M-a condus printr-o expoziție grotească de capete umane retezate, cumva conservate și montate pe țepi, în spatele unui geam, cu lor morți încă deschiși și care mă priveau în mod acuzator. Capetele decapitate aparținau unor lideri politici, militari, oameni de afaceri și religioși. Pe câțiva dintre ei am recunoscut de la știri, asemănarea era stranie până la cele mai mici detalii. Am trecut pe lângă macabră expoziție, considerând întreaga experiență extrem de tulburătoare, L-am văzut pe curator privindu-mă în timp ce treceam prin expoziția sinistra. Am observat că zâmbea, aparent bucurându-se de disconfortul meu. Când am terminat, m-am îndreptat spre un ultim ecran, lăsând imaginele să vorbească de la sine, iar pe indicatorul de deasupra scria O lume transformată. Videoclipul arăta clipuri cu peisaje devastate și lipsite de viață, cu soarele blocat de un nor gros de praf radioactiv, a apoi a apărut imaginea unui demon uriaș care stătea deasupra unui grup de prizonieri în frânți răzând cu cruzime în timp ce își folosea sabia de foc pentru a-i tăia în bucăți și în cele din urmă imaginele îngrozitoare ale unui șir de refugiați mărșeluind încet pe un pământ mort. Bărbați, femei, copii, mulți dintre ei prezentând semnele unei intoxicații avansate cu radiații cu pielea arsă. Erau total înfrânți, cu capetele plecate. În timp ce înaintau cu greu spre o destinație necunoscută, mai mulți au căzut în noroi, atât de slăbiți încât nu mai puteau continua, iar colegilor refugiați nu au făcut niciun efort pentru a ajuta victimele, continuându-și în schimb marșul sinistru al morții spre nicăieri. M-am simțit rău fizic după ce am urmărit aceste scene oribile și mi-a luat câteva momente să mă adun și să revin la realitate. Tot ceea ce văzusem, tot ce mă expusese, totul părea atât de real, dar a trebuit să-mi reamintesc că nu avea cum să fie așa. M-am întors spre curatorul care stătea tăcut lângă mine, cu intenția de-a-l provoca și de-a-i demasca așa bolnavă. Ei bine, domnule, ce spectacol ați oferit astăzi? Evident ați depus efort și chiar ați cheltuit foarte mult, dar cred că e timpul să-mi spuneți adevărul. Care este adevărata poveste aici și care este planul dumneavoastră?
1: Sincer, domnule, chiar și după tot ce ați văzut și auzit, tot nu credeți? Bineînțeles că nu cred.
0: Niciunul dintre evenimentele pe care mi le-ați arătat nu s-a întâmplat în lumea reală.
1: Nu s-a întâmplat încă. Ceea ce ai văzut este viitorul. Acesta este destinul umanității. Ridicol! Mă ei drept de prost? Curatorul a zâmbit, iar eu am observat o sclipire malițioasă în ochii lui. Ei bine, domnule, văd că sunteți un tip cinic, dar nu vă faceți griji. Avem o expoziție privată specială pentru persoane ca dumneavoastră, pentru cei care au nevoie de dovezi incontestabile. Dacă vreți să mă urmați în anexă...
0: M-a condus spre peretele îndepărtat al buncărului, unde se afla o altă ușă de securitate... A tastat rapid un cot pentru a o deschide și a dezvăluit o cameră întunecată înăuntru. Cu oarecare teamă, am înaintat în întuneric, observând mirosul dinăuntru, care mi-a mintat de o grădină zoologică sau de cotețe. Întunericul era tot cuprinzător, iar tăcerea surzitoare... Asta până când curatorul a aprins luminile și s-a dezlănțuit iadul, când am fost lovit de o confuzie infernală de imagini și sunete, atât de înspăimântătoare încât am fost forțat să mă retrag, doar pentru a constata că ușa era închisă, prinzându-mă înăuntru cu acest oror de nedescris. Când în cele din urmă m-am simțit destul de curajos să mă întorc, m-am trezit față față cu adevărat armată de coșmaruri, moștri abia stăpâniți și furioși ca naiba. Am văzut o imensă minge de foc, la fel ca cele din film, acum închis în spatele unui ecran gros de sticlă, ardea la fel de puternic ca soarele, în timp ce se izbea de pereții închisorii sale, iar când am examinat globul de foc mai în detaliu, am jurat că puteam vedea o față umană în interiorul flăcărilor, un suflet chinuit prins înăuntru. În partea celălaltă a camerei se afla un vârcolac însătat de sânge, prins într-o cușcă, mărind în timp ce încerca să se elibereze, cu ochii roșii arzând de ură în timp ce ghearele și dinții sfâșiau gratiile de metal. Dincolo de lup se afla un rezervor imens de apă, care conținea un șarpe cu solți verzi, lung de cel puțin 6 metri, cu colți lungi ca niște cuțite de friptură. Se învârtea frenetic în jurul rezervorului, stropind sticla cu apă tulbure, Și ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă, era monstrul ținut în lanțuri, în spatele unui geam securizat la capătul celălalt al camerei. Un demon atât de înalt, încât coarnele sale aproape că atingeau tavanul. Monstruzitatea era aproape identică cu cele pe care le văzusem în videoclipuri, aproape 60 de metri înălțime, cu cap de taur, corp de om și copite de capră. Demonul a răgnit în timp ce se lupta cu lanțurile, ochii lui malefi se concentrau asupra mea în timp ce tragea din toate puterile. M-am chemuit într-un colț, îngrozit și temându-mă pentru viața mea, deoarece credeam că monstrii se vor elibera și mă vor face bucăți în orice moment. Dar curatorul avea controlul creaturilor și a reușit să le calmeze, punând capăt freneziei lor și reducând monștrii la o stare docilă. Am clătinat din cap cu neîncredere, sudoarea rece picurându-mi pe frunte, în timp ce murmuram următoarele cuvinte în stare de șoc. Totul este real? Da. A răspuns cu fermitate curatorul. Când se va întâmpla? Am întrebat cu buzele trămurânde. Curatorul a
1: ridicat din numeri. Când condițiile vor fi potrivite, ar putea dura un an sau cinci, dar fiți siguri că se va întâmpla curând. Am
0: respirat adânc. Un milion de lucruri intreceau prin minte în acel moment, dar exista o singură teamă care mi-a venit imediat în minte. Nu n-o să mă lași să plec de aici, nu așa? Am întrebat neliniștit, pentru că cum știu adevărul. Curatorul a râs cu voce tare încă o dată.
1: Din potriva, domnule, turul s-a încheiat și sunteți liber să plecați oricând doriți. Eram
0: confuz și bănuiam o capcană. Nu vă este teamă că voi spune oamenilor ceea ce
1: am văzut? Spuneți oricui vreți." A răspuns el cu o ridicare de număr disprețuitoare. Nimeni nu vă va crede. Acest muzeu nu va rămâne în această locație și nu veți avea nicio dovadă ceea ce ați văzut. Cel mult, veți contribui la curentul subteran existent de teamă și paranoia, ceea ce nu va face decât să ajute la planurile stăpunului meu."
0: Am dat din cap cu neîncredere, simțindu-mă slăbit, în timp ce monștrii continuau să mă privească. Crezi că vei scăpa cu asta?" Am întrebat eu. O, oh, știu că voi reuși." A răspuns el cu încredere, sclipirea din ochii lui transformându-se într-o privire de răutate pură.
1: Soarta omenirii este deja pecetuită. Domnia focului este aproape. Acum, dacă sunteți amabil domnule, muzeul se va închide în curând." Și-ar trebui să plecați."
0: Curatorul s-a ținut de cuvânt și m-a condus înapoi la mașina mea de la suprafață. Mi s-a permis să plec nestingerit. Avea dreptate și în legătură cu un alt lucru. Nimeni nu mi-a crezut povestea, nici prietenii mei, nici familia, nici ceilalți membri ai forumului, nici polițiștii și nici măcar cei câțiva preoți cu care am vorbit. Cu toți au crezut că sunt nebun. Poliția s-a deplasat la fața locului, dar nu a găsit nicio dovadă vreunei camere subterane sau vreunui lift, iar enigmaticul curator nu era nicăieri de găsit. Nu am găsit niciodată vreo dovadă solidă care să-mi confirme afirmațiile, dar zvonurile persistă pe internet, cu postări anonime care vorbesc despre muzee misterioase care apar în locuri îndepărtate. Siberia de Est și munții Tibetului au fost menționate, dar niciodată nu există ceva concret. Am venit aici pentru a-mi împărtăși povestea, în speranța sinceră că cineva mă va crede. Lucrurile pe care le-am văzut, ororile care mi-au fost dezvăluite, pur și simplu nu pot trăi cu ele. Nu cred că soarta omenirii este inevitabilă. Trebuie să ripostăm, fie prin mijloace convenționale, fie cu ajutorul unei puteri superioare. Trebuie să ne pregătim și în cele din urmă să învingem forțele răului, pentru că alternativa este prea groaznică pentru a o contempla. Hello friend! Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat și această poveste. Abonează-te canalului nostru și activează toate notificările din clopoțel. De asemenea, Această poveste face parte dintr-o serie, cu încă două povești diferite, dar conectate între ele. Cealaltă poveste din serie se numește Am participat la prelegerea unui slujitor al și o găsești deja pe canal. Până la următoarea poveste, Welcome to the Darkness!